0: Essen, äh, ist leider, schon ewig keine Karten mehr, komplett ausverkauft ähm, und äh, mein neuer Eifersuchtskurs geht äh, dann auch an dem Wochenende los. Ja, heute haben wir mal die zeitlose Frage, äh, bin ich, ja, habe ich Daddy-Issues oder bin ich womöglich ein äh, Sugar-Baby und ja, sehr spannende Frage, wie ich finde. <lacht> Äh, hallo Christian, danke für deine bereichernden Videos. Du bietest Input, der voranbringt. Ich habe ein Thema, was vielleicht einige betrifft. Man braucht solche Fragen stellen, weil es geht über um ein Formular auf wo ähm, Wurde auch übrigens, äh, vergesse ich auch mal wieder zu sagen, doch hervorragende Tester umsonst, wenn du dich mal testen willst. Ja. Ähm, ich habe eine On-Off-Beziehung mit meinem ex Gut, ich meine, das Thema lassen wir heute mal außen vor, aus meiner Sicht on-off, nicht kompatibel, ähm, ja, ist zwar spannend und garantiert hohen, hohe Dopaminspitzen und äh, Action und Thrill und Drama und, ähm, ja, aber, ja, lässt sich in der Regel nicht auflösen und, aber das das Thema lassen wir heute mal einmal außen vor. Ich bin in den 20ern und er ist gerade 40, er war noch nie verheiratet. Keine Kinder und längste Beziehungen bei ihm ging ein Jahr. Ich meine, das ist schon wieder so eine, ich wollte heute mal nicht drüber sprechen, aber schon wieder so eine rote Flaggenparade. Was jetzt nicht heißt, dass äh, ich immer wieder dass mit Leuten irgendwas falsch stimmt, die noch nie eine längere Beziehung hatten, das ist total in Ordnung, das nimmt immer mehr zu. Nur, äh, wenn ich selber eine andere, wenn ich selber eine stabile Beziehung führen will und das plane, dann ist das vielleicht suboptimal, das ist alles. Ne? Also dann ist es vielleicht besser, das ist so, als wenn du sagst, ich möchte gern äh, surfen lernen und äh, ach, ist egal, lass wir uns mal mit dem vergleichen. Aber äh, es ist, macht einfach keinen Sinn, wenn ich selber sage, ich möchte gerne langfristige Beziehungen führen. Falls das über so dir der Fall ist, macht es keinen Sinn, jemanden zu daten, der das noch nie gemacht hat, bis 40, ne? Wenn der jetzt auch Anfang 20 wäre, okay. <lacht> äh, vor allem, was heißt hier ein Jahr wahrscheinlich gegen die Beziehung, äh, weiß ich nicht, sechs Monate und dann noch vier Monate on-off und naja. <lacht> Er wollte mich von Anfang an sehr und ich ihn nicht. Er ist zu weiblich und ich habe kaum sexuelle Anziehung für ihn. Okay. Ich meine, ich will mal einmal über was anderes reden, aber ganz, ganz ehrlich, es ist einfach aus seiner Sicht rote Flaggenparade. Also, es ist wirklich, es ist so, als wenn du dir jemand sagt, du musst Fußball spielen, aber du, du magst keine Bälle, du magst keine Tore, du magst kein Fußballfeld. Du magst keinen Mannschaftssport, äh, du magst keinen Bewegungssport, äh, und dann, sagst, dann fragst du dich, warum will ich unbedingt Fußball spielen? Ja, weiß man nicht, ne? <lacht> äh, ich bin eher bindungsängstlich und eher totalen Pluspol und Verlustangst. So, jetzt auch, wie gesagt, könnten wir alles wieder auf üblicher Weise aufziehen, aber wir gehen heute mal auf das andere Thema. Er hat mich sehr finanziell unterstützt mit meinem Studium. Mein Vater hatte damals nicht mehr Unterhalt für mich gezahlt, weil er meinte, ich wäre nicht, äh, seine Tochter, bis der Vaterschaftstest was anderes sagt. Ja, gut, dass du dich da durchgesetzt hast. Ähm, deshalb suche ich mir, glaube ich, Männer mit Geld, die meinen kleinen Mädchen das geben, was ihr gefehlt hat. Ja, könnte man jetzt sagen, jetzt natürlich nicht Geld, dem kleinen Mädchen fehlt natürlich kein Geld, aber ich denke, ich weiß, was du meinst. Aber auch das Emotionale gab mir meinen Ex fürsorglich liebevoll, okay, und vor allen Dingen immer unterstützend. Für mich wird immer klarer, dass das keine erwachsene Beziehung ist, sondern Abhängigkeit und die Suche nach Papa. Ja, das ist ja immer, was immer so gemeint ist mit Daddy-Issues und ähm, es ist ein schwieriges Thema. Es ist nicht so leicht, äh, wie man denkt. Mein Gott, wie viele Menschen wachsen vaterlos auf? Das ist einfach Wahnsinn. Ähm, hab habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das sind bestimmt 30, 40 Prozent, könnte ich mir vorstellen. Ähm, äh, und äh, gut, das, ja, es ist ja nichts ungewöhnliches, ist ja fast schon normal. Äh, klar, können wir nicht sagen, haben die jetzt alle Daddy-Issues, weiß ich nicht, kann sein. Es gibt auf jeden Fall Forschungen, dass, glaube Männer ohne Vater Fülle von Problemen haben, Frauen wahrscheinlich auch. Also dass es nicht optimal ist nicht optimales, klar aber man muss ja auch eine andere Sache angucken und die ich meine, ich wälze ja gerade hier diese ganze Evolutionsliteratur für mein äh, viertes Buch und äh, ja deswegen, da denke da gibt es gar keinen Zweifel dran dass wir Menschen halt äh, Sexualstrategien haben und die differieren halt zwischen Männern und Frauen und so das sind natürlich immer so Mittelwertsunterschiede das kann für den Einzelnen natürlich was anderes heißen aber so Mittelmeer im äh, Mittelwert suchen Frauen, also ganz viele Sachen sind auch gleich, aber wo die Geschlechter halt unterschiedlich sind, dass, dass Frauen halt ja, sehr stark Versorgung suchen, Status. Ähm, warum nicht äh, irgend selbst Frauen, die selber reich sind, <lacht> suchen Männer, die hoch im Status sind. Äh, warum? Weil das, ja, es ist eben eine eingepflanzte Sexualstrategie, weil das eben ich meine, wir sind ja mal gerade 10.000 Jahre sesshaft und davor ähm, ja, ging es eben darum, Ja, Frauen können halt ihren ihr Nachwuchs nicht alleine durchbringen. Ich meine, der Mensch, menschlichen Kinder kommen extremst ähm, unentwickelt auf die Welt. hat auch mit dem aufrechten Gang zu tun, dass das Becken so klein ist und so weiter. Also das ist nun mal so, das geht jetzt nicht nur dir so. Und für Männer ist es halt, dass tendenziell jüngere Frauen, zumindest jünger als sie selber äh, daten, häufig Wie gesagt, auch das ist ein weites Feld von drei Jahre jünger bis jetzt hier weiß ich nicht, 15 Jahre jünger oder noch mehr. Äh, insofern muss man auch sagen, dass ihr natürlich teilweise einfach diese gängigen Sexualstrategien hier erfüllt. Ne? Und äh, ja, was vielleicht in mehr Beziehungen eine Rolle spielt, als man denkt. Und ähm, also diesen, diesen Austausch äh, zwischen ja, irgendwelchen Formen von Körperlichkeiten und irgendwelchen Formen von Ressourcen gibt es wahrscheinlich seit Anbeginn der Menschheit, sage ich mal. Ähm, und ich meine, ich bin ja nicht das Bundesmoralministerium und das muss letzten Endes du wissen, äh, ob das machen wir jetzt oder nicht. Aber wir sehen ja hier wieder so eine absolute fucking rote Flaggenparade. Wenn wir jetzt trotzdem mit dem man zusammenbleiben willst, dann sind es entweder Bindungsthemen, die, die haben ja auch ins Gesicht springen konnten hier, ne? ähm, so, dass ihr halt diese typische Plus-Minus-Beziehung habt äh, und auch das On-Off ist äh, ja letztlich ein Ausdruck davon. Mhm. Oder ja, es ist halt tatsächlich, auf <lacht> das Geld nicht verzichten willst. Und wie gesagt, ich äh, bin nicht das Bundesmoralministerium, muss ich da selber wissen, nur dann ähm, muss, also wenn ihr so eine, ich sag's jetzt mal ganz brutal, so eine Sugar-Daddy-Beziehung habt, da muss das halt beiden klar sein, da muss es halt beiden klar sein, dass es das ist und da muss auch klar definiert werden, was wird gegen was getauscht, irgendwie so sowas, da keiner unzufrieden ist, ne, ich meine, kann jeder machen, was er will, solange niemand anders, ähm, wehtut und einschränkt damit irgendwie und wenn ihr jetzt sagt, ähm, aber ich glaube, du willst das nicht. Aber wenn ihr jetzt sagen würdet, du zahlst mich jetzt hier schön weiter und ähm, ja, ich bleib dafür mit dir zusammen und du kriegst vielleicht deine Bedürfnisse befriedigt. Ähm, tja, mein Gott, seid erwachsene Menschen. Äh, nur, wie gesagt, dann muss man es auch ganz klar so benennen und nicht so tun, als wenn es irgendwie eine emotionale Geschichte wäre. Ne? Äh, ich liebe ihn nicht aber wenn ich mich trenne, kämpft er so also lange, bis ich doch wieder zu ihm komme. Ja, gut, die andere Seite, wie gesagt, sind natürlich diese so Bindungsstile. Und das ist natürlich ähm, viele, müsste ich eigentlich auch mal wieder drüber zu machen, ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Bindungsängstler sind eigentlich Verlustängstler. Und umgekehrt sind viele nach außen Verlustängstler eigentlich Bindungsängstler. So. Und äh, ja, er befriedigt sicherlich ein Bedürfnis äh, bei dir, dass er nicht geht, ne? so dass er nicht geht, dass er immer wieder kommt, dass du kannst ihn so schlecht behandeln, wie du willst, immer wieder steht er vor der Tür und das gibt vielleicht deinem Bindungssystem so eine schräge Sicherheit auch jenseits des äh, Geldes und ähm, ja, ist jetzt menschlich nicht ungewöhnlich, äh, ich meine, es ist immer schwer, sich zu trennen, weil man äh, unterschätzt häufig, was möglich ist, wenn man sich trennt und überschätzt das, was man hat, so, aber ja, es muss, muss letztlich äh, du wissen, ne? Ich muss mich befreien, aber ich weiß nicht wie. Wie siehst du die ganze Thematik? Ja, wie gesagt, das ist natürlich immer schwierig. Also, wenn du das Gefühl hast, boah, da sind jetzt irgendwie so total krasse biografische Themen, ja, da macht man halt vielleicht nochmal eine Therapie. Aber äh, gut, die wirkt ja auch nicht jetzt von heute auf morgen irgendwie und muss man erstmal einen kriegen und ich weiß nicht was. Und bis dahin, ja, ich meine, würde ich mir auch schon mal aufschreiben einfach, was ist denn jetzt, ähm, was ist denn jetzt wirklich der Mehrwert davon irgendwie und was für Ängste habe ich und so, die sind diese Ängste realistisch und was ist hier überhaupt ähm, finanziell unterstützt werden wollen, was sind hier Bindungsthemen, was ist hier im ganz allgemeine Angst vor, Trennung, vor allem mal ganz ehrlich. Ich meine, man kann diese menschlichen Sexualstrategien auch erfüllen, ohne dass der Mann einen finanziert von vorne hinten. du kannst auch sagen, hey, ich stehe. Also man kann das ja psychologisch moderieren, so das Ganze. ne? Ich kann sagen, ja, ich stehe auf Männer, die fest im Leben stehen. Das tun viele Frauen oder die meisten Frauen. Und äh, trotzdem möchte ich auf eigenen Beinen stehen. Ich möchte nicht abhängig sein äh, von jemand und äh, was nicht nehmen, dann lieber Bafög. Und äh, da gibt es ja Lösungen, so ne. Aber, wie gesagt, ihr könnt da so ein Sugar-Daddy-Geschichte machen. Ob das jetzt so gut ist für die Psyche, würde ich mal so ein gewisses Fragezeichen dran machen. Und wenn du meinst, du brauchst das unbedingt, warum suchst du da nicht jemand? Ich äh, meine, ich sehe mich ja immer so als High-Performance-Coach, was Beziehungen angeht. Äh, klar, es klappt nicht immer alles, aber äh, warum suchst du dir nicht jemand? Uh, der dich meinetwegen finanziert und den du aber hot findest und den du respektierst irgendwie, ne weil du respektierst den gar nicht. ne Also ich vermute mal, dass der sehr plusbolig, co ist und schmeißt dir die Kohle hinterher, weil er denkt, er wird dann geliebt. Also das ist ja die andere Seite, dass dadurch, dass er scheinbar keine Grenzen hat, uh, klar befriedigt vielleicht irgend so ein Bindungsbedürfnis bei dir, aber um, so also von der weiblichen Polarität her fuckt er dich einfach total ab ne und das wird nicht besser werden. ne? Ja, dann schreibst du noch. Übrigens, der Kurs, wo Dating in der Polarität war grandios. Ja, das ist äh, gerade einer meiner meist gekauftesten Kurse. Ähm, genau, findet ich auf, gibt es einen speziell für Männer oder sagen wir mal genderkorrekt, Menschen in der männlichen Polarität und einen für Frauen oder Menschen in der weiblichen Polarität. Und ich setze mich jetzt mal wieder an den Schreibtisch und schreibe mein Buch weiter. Und vielleicht sehen wir uns auch auf der Lesung und bis bald.